0: Могущественный король преступного мира, владеющий теневыми активами в городах на восточном побережье. Сотни головорезов состоят в его организации. Каждый знает свое место и верно предан хозяину. Остановить восхождение короля не может и полиция. Мастерство переговоров, подкупа и того, что называют плащом и кинжалом, делают свое дело. Преступник остается на троне. Но к этой истории мы еще вернемся в конце выпуска, а пока привет! Это подкаст «12 друзей Юнга», в котором мы ищем архетипы в произведениях мировой культуры. А вот еще история, но уже более традиционная. Некогда процветавшее государство погрузилось в хаос и безвластие. Когда вассалы отравили старого короля, страна пришла в упадок. Уже несколько лет на троне нет истинного государя, развернулась бесконечная борьба за власть. Но неожиданно старый волшебник Мерлин представил жителям королевства диковинку «Меч в камне». «Кто вытащит сей меч из-под наковальни, тот и есть по праву рождения король над всей землей английской», – гласила надпись. Многие пытались, но никому не удавалось долгое время достать оружие, пока случайно возле него не оказался юный герой – Артур. Он не помышлял о власти, а просто искал меч для старшего брата и решил попытать удачу. Меч легко поддался ему. Волшебник нарек неизвестного никому мальчика королем.
1: Так, десятью пальцами, взялся крепко за меч и потянул левую ногу, правую ногу, клеймо получил, вернулся на баржу.
0: Эта древняя легенда — одна из основополагающих для архетипа «правителя». Принять ответственность, взяв власть в свои руки. Контролировать себя и окружающий мир ради общего блага. Нести бремя короны и быть достойным его, развивая государство и приумножая богатство. Все это про правителя. Но что если слишком увлечься своими полномочиями? Уверовать в собственную миссию и богоизбранность и превратиться в тирана? Почему заполучить трон, корону и скипетр не равно стать настоящим государем? Давайте по порядку. Вот он, венец развития героя. Правитель открывает последнюю арку старших архетипов из, собственно, правителя, мага, мудреца и трикстера. По концепции пути героя они знаменуют собой стадию возвращения домой. Герою, прошедшему через основные трансформации и пережившему приключения, нужно вернуться и рассказать свою поучительную историю. Правителями становятся вчерашние творцы, способные создавать собственные миры. Или такие произведения, которые способны менять окружающее пространство и людей. Успешный творец спускается с небес на землю, смотрит на плоды своих трудов и впервые четко осознает их хрупкость и беззащитность. Пока он создавал свой мир в порыве вдохновения, ему было совершенно недопереживание о том, как его обезопасить, сохранить или вовсе приумножить.
1: Я получил власть, которая и не снилась моему отцу.
0: Чтобы сберечь нажитое непосильным трудом, на сцену должен выйти правитель. Меня зовут Трофимов Валерий Николаевич. Я по базовому
2: образованию врач-психиатр. Сейчас я являюсь директором института аналитической психологии и президентом Ассоциации аналитических психологов России. Наблюдение за всеми социальными животными показывает, что обычно они распределяются по синусоиде. То есть, вот если мы возьмем цыплят, там, волков, собак, <coughs> обезьян, какая-то группа, ну, несколько особей будут претендовать на лидерство. А кто-то окажется на противоположном конце на хвосте этой синусоиды и окажется при этом изгоем. Но если мы отделим изгоев, то они, оказавшиеся вместе, распределятся точно таким же образом. Они тоже по синусоиде образуют из себя произведут тех, кто будет претендовать на роль лидера, и тех, кто окажется в изгоях. Потому что эта целесообразность определяется биологией. Она определяется тем, что природа решила, что так лучше осуществлять естественный отбор благодаря тому, что часть особей будет иметь даже определенную эндокринную биохимическую систему, ориентированную как раз на власть. Они очень устойчивые к стрессу. Если мы говорим о социальных животных, то обычно они проявляют агрессию какую-то. Но вот На уровне человека, если есть даже такая тенденция, посыл такой, все-таки социальные институты, они устроены существенно сложнее, чем волчья стая или коллектив цыплят. Поэтому стать императором, даже имея импульс такой к власти, значительно сложнее, потому что нужно иметь еще и компетенции, соответствующие той сфере, в которой ты хочешь реализоваться как лидер. Ну, там строительство или бизнес. И одного желания будет мало. Но такой человек будет все время чувствовать желание лидерствовать. И он может оказаться, ну, в какой-то социальной группе, тем ферментом, который будет противостоять уже существующему лидеру. Вот его сколько не сдерживай, даже если его компетенции, не хватает ему интеллекта. Ну, вот маловато, допустим. Да, он все время будет в оппозиции какой-то. Ну, вот будет мутить воду.
0: Архетип правителя боится хаоса, его главная цель создать процветающее сообщество, обладающее четкими внешними границами и внутренней структурой. Он несет бремя ответственности, но взамен получает власть и право контролировать жизни других.
2: Этот парень, Флэш
0: Томпсон, вероятно, получил по заслугам, но если ты можешь его побить, не значит, что ты имеешь на это право. Запомни. Чем больше силы, тем больше и ответственность. Перед правителем стоят непростые задачи. Он должен научиться контролировать свои творческие порывы и правильно расставлять приоритеты. Вдохновение и импульсивность — это хорошо. Но не тогда, когда тебе нужно управлять целым государством, системой, организмом, даже если мыслить в масштабах небольшого бизнеса или собственной жизни. Правитель должен быть стратегом просчитывать риски на несколько шагов вперед. Ведь короли на то и короли, что правят, то есть раздают указания. Но чтобы превратить свой глобальный замысел с горизонтом планирования в 10 лет в реальность, Нужно обладать недюжим менеджерским дарованием и суметь раздробить свой проект на множество реализуемых, компактных и достижимых задач. Их-то и будут пошагово реализовывать подчиненные и подопечные — винтики в механизме государства. Предыдущие архетипы сами проходили собственный путь и затрагивали других персонажей лишь по касательной, или могли ненароком оказаться втянутыми в чужой квест. Правитель гораздо более смело и уверенно вовлекает в свою историю героев. Чтобы построить что-то действительно великое, его одного не хватит. Что для одного великое, другому смерть. И не всякая цель оправдывает средства, но понятия совести и морали не всегда сопутствуют этому архетипу. Мудро использовать других людей, направлять их энергию в конструктивное русло — талант успешного руководителя. Если, конечно, речь не идет о теневой стороне архетипа, но о ней позже.
1: Утер. Нам не выиграть эту битву. Я знаю Мордорда, он пощадит нас, если сдадимся. Держи корону. Держи крепко.
2: Кто к такому вот архетипу правитель чаще всего более склонен из психологических таких вот характеристик, акцентуации характера, это может быть эпилептоид. Если правитель эпилептоид, тогда он будет очень настаивать на соблюдении всех буквальных правил, принципов, каких-то до мелочи, может быть, даже э, условий, да вот он будет следить за этим порядком. Это может быть параноик, но параноик может быть, э, одолеваем какой-то идеей, это может быть изобретательская идея. Я не говорю сейчас в клинических смыслах, а эпилептоид – это не эпилептик, и параноик – это не больной. Мы сейчас говорим только о том потенциале, который в них Присутствуют. Вот. И э, в обычной жизни, вернемся к цыплятам, если два таких человека оказываются рядом, они начинают конкурировать. Может ли правитель не быть руководителем? Ну, конечно, если рассуждать в категориях эволюционной психиатрии, предположим, да, такие люди просто будут амбициозными. Может получиться так, что в силу отсутствия компетенций, в силу отсутствия способности договариваться, находить компромиссы, ну, ну, в силу отсутствия дипломатических каких-то способностей, такой человек все время будет претендовать на роль лидера, но нигде до этой роли так и не доберется. Ему может мешать его характер. Состоявшийся правитель способен по идее достичь баланса. Он возглавляет какую-то пирамиду властную и понимает, что те уровни, которые находятся под ним, могут между собой конкурировать. Вот система сдержек и противовесов. Но он может оказаться на этой вершине благодаря тому, что он учитывает интересы всех противоборствующих сторон, которые находятся под ним.
0: Каноническим правителем древнегреческой мифологии считается, что неудивительно Зевс. При всей противоречивости некоторых его поступков Многие легенды начинаются с того, что повелитель Олимпа решил выкинуть что-нибудь сумасбродное, не думая о последствиях. Именно громовержец Зевс уравновесил положение людей в мире, свергнув титанов. С одной стороны, он воплощает в себе суровость и неотвратимость наказания за нарушение законов. С другой, он знает будущее и понимает, кого, когда и чем одарить или как помочь найти свой путь. Повелитель Олимпа держит в узде не только богов, но и людей. Он принес человечеству понятие «закона» транслируя его в первую очередь через царей, земных представителей божественной власти. По легендам, именно Зевсу мы все обязаны тем миром с теми правилами, по которым живем сейчас. Архетип правителя проходит через несколько уровней развития. Разберем это на примере Арагорна из «Властелина колец». В течение десятков лет он был простым странником и скрывался от мира, хотя и знал о своем королевском происхождении. Не желая брать на себя ответственность, он предпочитал оставаться инкогнито.
2: Почему ты боишься прошлого? Ты наследник Исильдура, но ты не Исильдур. Ты не обречен на его судьбу.
1: Та же кровь течет и в моих жилах. Та же слабость.
3: Твое время придет,
2: ты столкнешься с тем же злом, но ты победишь его.
0: За это время герой успевает поднабраться опыта, сил, изучить, как устроен мир и он сам. Это в конечном счете и позволит ему претендовать на роль правителя. Теперь, когда война свободных народов Средиземья с темным владыкой Сауроном вступает в решающую стадию, Арагорна решается и принимает меч своего предка, которым некогда уже был сокрушен темный властелин. Это и есть первый уровень – принятие ответственности за себя и свою судьбу.
1: Андриэл – пламя запада, скованное из обломков Нарселя. Саурон не забудет меч Ленделя. Ленок, что был сломан, вернется в Минастерит. Человек, который совладает силой этого меча, призовет армию более смертоносную, чем любая другая. Забудь странника.
0: Арагорн понимает, что времени на раскачку нет. Можно, конечно, и дальше бегать от судьбы, оставив весь мир на разорение Саурону, но пора бы принять свое бремя и статус. В годы странствий Арагорн выступал как таинственный отшельник, одиночка. В некотором смысле в начале своего пути он похож на Иисуса, царя иудейского. И, скорее всего, корни этого персонажа Толкина уходят глубоко в библейский текст. И хотя Арагорн всегда был негласным лидером Братства Кольца, вторым после Волшебника Гэндальфа, по крайней мере, вслух он своих притязаний никогда не озвучивал. Но теперь, чтобы победить в войне, Арагорну необходимо призвать на свою сторону войска мертвых, древних воинов, которые однажды уже не сдержали клятву перед его предком. Только истинный потомок короля может принудить их исполнить свой долг.
1: Кони встревожены, а люди подавлены. Рядом с этой дорогой, не по себе. Что это за дорога? Куда она ведет? Это дорога на Димхольт. Подгорный проход.
0: Оттуда никто не возвращался. Это дурное место. Пройти путем мертвых опасная затея. Арагорн понимает риск, но другого выбора у него нет. В этот путь он снова норовит отправиться в одиночку, но эльф Леголос и гном Гимли настаивают его сопроводить. Теперь он будет отвечать уже за всех троих. Это второй уровень архетипа. Начать руководить небольшой группой, кратно расширив диапазон ответственности.
1: Я призываю вас исполнить клятву. Никто, кроме короля Контера, не может повелевать мной. Клинок был сломан! Его перековали.
0: Успешно призвав войско мертвых на помощь свободным народам, Арагорн теперь должен собрать оставшиеся войска людей и выступить на битву с Сауроном. Именно здесь начинается третий уровень правителя – руководство обществом или государством. И хотя официальная коронация происходит намного позже описываемых событий, облачение короля Гондора Арагорн принимает уже здесь. Вместе с ним он принимает руководство войском и ведет его на последнюю битву.
1: Братья, я вижу в ваших глазах тот же страх, который сжимал мое сердце. Возможно, наступит день, когда мужество оставит род людей, и мы предадим друзей, и разорвем все узы дружбы, но только не сегодня. Может быть, придет час волков, когда трестут щиты, и настанет закат эпохи людей. Но только не сегодня. Сегодня мы сразимся за все, что вы любите на этой славной земле. Зову вас на бой, люди Запада!
0: Во «Властелине колец» Арагорну противопоставляется главный антагонист – Саурон. Разберем на его примере теневую сторону архетипа. Тиран — жестокий манипулятор, для которого обретение и удержание власти в итоге становится главной целью. Ведь в процессе он забывает, зачем вообще когда-то вступил на этот путь. Изначально Саурон был одним из перворожденных бесплотных могущественных духов. Как про него говорили персонажи, ничто не было злым в начале, Даже Саурон не был таким. Однако вскоре будущий темный владыка перешел на сторону зла. Толкин писал, «Его добродетелью... И причиной его падения было то, что он любил порядок и размеренность и ненавидел разброд и бессмысленные трения. Будущий Властелин Колец, получается, изначально был тем самым правителем здорового человека, желая контролировать, но и приумножать и улучшать. Однако для осуществления этого он выбрал не ту сторону, поддавшись влиянию силы больше, чем какая-либо другая, что его и погубило. Саурон возжелал стать богом, или, как писал Толкин, Лишенный своего господина, он проявил недальновидность, попытавшись сымитировать его. Они говорят, что некромант поселился в Долгулдуре. Чародей, оживляющий мертвых. Это абсурд. Такой силы не существует в этом мире. Этот некромант всего лишь обычный смертный. Колдун, заигравшийся с черной
1: магией. И я так поначалу
0: думал. Иногда правитель вынужден проявить жестокость и бескомпромиссность. Никола Маккиавелли, автор знаменитого трактата XVI века под названием «Государь», пользу ставит выше добродетели. Он приводит в пример древнегреческого военачальника и бесчеловечного правителя Агафокла и восхищается его находчивостью, утверждая, что якобы народ больше ценит успешного правителя, чем добродетельного, поскольку именно успех правления способствует общему благу. Однако к реальным лидерам люди тянутся сами, чувствуя рядом с такими персонажами вдохновение и желая двигаться за таким человеком. Настоящий правитель, можно сказать, излучает ауру власти. Тиран же в какой-то момент сталкивается с тем, что все его реальные достижения, если они вообще были, подошли к концу. И гордиться ему больше нечем, а власть нужно удерживать, прибегая к манипуляциям и репрессиям. Так хитрый Саурон создает кольца и раздает их представителям основных рас Средиземья, обещая им таким образом власть. Но в тайне он создает еще одно кольцо для себя.
3: Три кольца высшим эльфом под кровом светил, семь властителям гномов под кровом земли, девять смертным, чей
2: жребий молчание могил и одно. Повелителю гибельных сил в царстве Мордора мрачном, где тени легли.
0: В последней битве разница между Арагорном и Сауроном становится очевидной. Темный владыка даже не имеет физического тела и действует за счет своих слуг, ужасных неразумных тварей. Без своей прелести Кольца Всевластия, которое, собственно, и дарует ему все его могущество, он не способен выйти на честную схватку. Тиран никогда не построит истинное королевство, потому что вся его власть держится на ненависти, принуждении и страхе. В другом шуглу ринга Арагорн – просто живой человек, подкрепленный меньшими людскими ресурсами и физическими возможностями. Но Арагорн всегда был настоящим королем, что с мечом, что без меча, даже когда отказывался признавать это.
2: В обычной жизни, если мы говорим вот именно об Архетипе, да, такой человек стремится к лидерству. Ну и опять-таки, если ему не хватает интеллекта, дипломатических способностей, эмпатии, компетенций, то это будет возмутитель каких-то процессов социальных, семейных, общественных, который все время будет регидно, я говорю сейчас о теневой стороне правителя, настаивать на своем. Вот ты ему говоришь одно, а он тебе будет говорить другое. Ему нужна власть. И действительно, если он до этой власти дорывается, а критичности ему не хватает, ну вот тогда он превращается в тирана. И конечно, ему еще и должно нравиться, мы сейчас в категориях психиатрии рассуждаем, вот некое такое, не просто управление, а управление через страх и унижение. В нем появится садистические черты. Возможно, он сам когда-то был кем-то обижен, ну и вот пытается компенсировать это, унижая других. Не исключено. К нему может еще и добавиться такое свойство и качество, как паранойя. Он становится очень подозрителен, что он на всех потенциально опасных людей смотрит с большой тревогой и настороженностью стараясь удержаться у власти любыми способами, любыми путями и превентивно какие-то меры принимать для того, чтобы другие не могли его сместить.
0: В массовой культуре носителями архетипа правителя, конечно, чаще всего выступают мужчины по понятным историческим причинам и главенствующему много веков к патриархату. Но и история, и литература, и кино знают немало успешных женщин-правителей. Клеопатра, Маргарет Тэтчер, многочисленные королевы матери в Средневековье, королева сразу Англии и Франции Леонора Аквитанская и многие-многие другие. Примечательно, что вспомнить мужчину-тирана несложно. Правителей, удержавшихся от соблазна и не ушедших в тень, не так уж и много в сравнении с женщинами. Почему так?
3: Привет, меня зовут Ирина Изотова. Я специалист по гендерным исследованиям, философ и основательница, программный директор фестиваля гендерной грамотности «Московский фильм-фест» и московский Малофест. Если смотреть глубже в историю, то мировая тенденция она про исключение женщин из власти и про всяческое обоснование этого исключения различными идеологиями, различными религиями, мифологией, стереотипами. В некоторых монархиях власть получали женщины по наследству. Да? Это было нормально принято. Либо каким-то образом харизматичные женщины участвовали в битвах за престол, как наша Екатерина II, которая организовала переворот против своего мужа Терратрифтьева. Но если говорить про общие мировые тенденции, то нормальных лифтов для женщин во власть, доступных, эффективно работающих массовых не было. То есть попадание женщин во власть было скорее исключением, чем правилом. И во всем мире, и в России и у женщин, женщин меньше во власти, и у женщин меньше доступа к власти. Поэтому оценить склонность женщин у власти к тирании сложно еще потому, что сама среда сопротивляется женскому участию, и женщины, которые туда идут, они вынуждены прибираться через пласт патриархальных препятствий, им приходится мимикрировать под то, что от них ожидают чаще всего. Им, возможно, приходится усиливать какие-то жесткие черты, чтобы доказать, что они могут: что, что женщины-правители, женщины-руководители это способные единицы, могущественные единицы. И есть такой эксперимент, исследование оно проводилось в Европе. Исследовали женщин-академиков. Оно косвенно подтверждает вот, это вот мои слова и выводы: исследовалось отношение первых женщин-академиков, к своим ученицам, вот этим первым женщинам, академикам, чтобы попасть в академическую среду, им пришлось прям побороться очень сильно. В это время всё, вся элита интеллектуальная, да, научная, преимущественно была мужская. Да, они встречали это сопротивление. Так вот, вот эти вот первопроходцы женщины, они относились к своим ученицам гораздо жестче, требовательнее, да, может сказать, тираничнее, они меньше верили своих учениц, чем те женщины из академии, которые пришли к своим позициям позже, когда они пришли уже в среду разбавленную, в среду, где было меньше стереотипов против женщин. Вот. поэтому здесь такие факторы тоже могут подключаться. Ну, еще раз проговорю про очень важный фактор, это фактор устройства системы власти в принципе. То есть если она построена по авторитарному принципу, то попадающий в, в него человек, да, такой начинающий винтик, неважно какого пола, наверняка он эти правила усвоит и тоже начнет по ним играть.
0: В этом контексте любопытен пример известной сегодня попкультурной правительницы Дейнерис Таргариен из Вселенной Игры престолов. Джордж Мартин и сценаристы сериала наглядно показали, как человек может стать правителем, а затем тираном. Дейнерис начинает свой путь просто как помощница при своем брате, который готовится стать королем и вступить в борьбу за власть. Он ни во что не ставит сестру и относится к ней пренебрежительно. А для того, чтобы заручиться поддержкой народа до вовсе выдает ее замуж за их предводителя. Впоследствии ее брат погибнет, а затем в битве падет и муж. Дейнерис пытается сжечь его тело и себя вместе с ним, но, будучи потомком повелителей драконов, она выживает в огне. После всего случившегося ей ничего не остается, кроме как принять на себя бремя власти». Ее первая цель более чем благородна. Дейнерис обретает легитимную власть, создав свою армию и возглавив освободительное движение. Справедливо и мудро она руководит уверенными силами, а люди сами тянутся к ней.
3: Безупречные! Убивайте господ! Убивайте солдат! Убивайте всех, кто держит кнут! Пощадите лишь детей! Поснимайте оковы со всех ромов на своем пути!
0: Однако ожесточенная борьба за власть и жестокие закулисные игры постепенно отравляют ее разум. Благородные порывы со временем вытесняются банальным страхом потерять все, что она обрела на пути. Насилие порождает насилие. И в конце концов, по крайней мере по сериалу, заполучив железный трон, она сама грозит стать суровым жандармом для всех королевств, потому что ее власть отныне держится не на любви и взаимоуважении, а, что называется, на штыках». Вспомним оппозицию Рагорна и Саурона. Похожая же коллизия происходит и в «Игре престолов». Рядом с неистовой Дейнерис, опять же по сериалу, стоит Джон Сноу. Бастард, никогда не желавший ни власти, ни высокого положения. Он долгое время провел в изгнании среди преступников и других бастардов, защищая северную границу королевств в дозоре на стене. Там он органически стал лидером. Попытка объединить живущих за стеной одичалых и людей семей королевств даже привела его к гибели. Однако, так как настоящий лидер всегда получает поддержку волшебников, в дар он получил воскрешение. Когда Джон Сноу узнал, что в действительности именно он должен занять Железный Трон, то отошел в сторону и не стал претендовать на эту роль. В этой сюжетной развилке он расходится с Сарагорном, который принял свою власть. Джон Сноу уже в конце истории удаляется туда, где когда-то и начинался его путь, обратно в дозор на стену.
1: Но Север свободен благодаря тебе».
3: Но
1: потерял короля. О них позаботится дочь надо Старка.
0: Лучшего и желать нельзя. Дорогие часы, статусные автомобили. Архетип правителя в маркетинге это обычно о богатстве и роскоши на грани разорения. Своих подданных. Почему? Чтобы удерживать власть, государь должен ее демонстрировать. Не случайно на всех парадных портретах императоров по канону изображаются атрибуты власти. Скипетр, держава, корона, трон, роскошные огромные дворцы дорогие вещи, которые больше себе не может позволить никто. Это демонстрация силы. Даже не пытайтесь со мной шутить. Простой элемент безвредной манипуляции, как грива у льва. Ведь не зря он царь всех зверей. Забавно, что в одной из реклам автомобилей Mercedes главным героем ролика выступает лев в деловом костюме. Он ведет себя как руководитель, участвует в совещаниях, борется с завалом электронных писем и безответственностью проливающих на него кофе сотрудников. Но как только он садится в автомобиль, там его место. Там его принимают по достоинству. И более того, там его понимают. В машине льву-правителю весело и беззаботно. «Его стиль – провокация. Его пульс – ритм города. Его интеллект – за пределами познания. Новый CLS. Один на миллион». А вот реклама часов Rolex апеллирует к другой составляющей образа правителя. Конечно, к его окружению, ведь короля делает свита. В ролике подводных часов показан водолаз, который и так, казалось бы, прекрасно знает, что и как делать. Но вот он сталкивается с неизвестным и бросает вызов подводному миру. И такому, безусловно, уверенному в себе и обладающему властью человеку непременно нужны союзники, слуги, гардемарины. Таким и показан статусный атрибут «Часы от Rolex за бешеные тысячи». Правитель – покровитель премиальных товаров, ориентированных на бизнесменов, SEO и прочих руководителей высокого
1: уровня, да и всех, кто умеет грамотно обкашливать вопросики. Привет, я Костя Пудан, копирайтер креативной студии Яндекса 7.47. Архетип правителя не очень близок к коммуникации Яндекса в целом, поскольку все сервисы, которые мы делаем, они в первую очередь для людей. И у нас из-за этого практически нету премиальных брендов, которые могли бы так обращаться к аудитории. Во всяком случае, в поиске. Поэтому мы редко используем этот архетип своей коммуникации напрямую. Но тем не менее, я могу найти близкий пример использования такого архетипа в работе. Это рекламная компания «Яндекс.Облако». В ней мы обращались к предпринимателям и IT-директорам компаний, достаточно успешным и высокооплачиваемым специалистам, с посылом. Чтобы построить эффективный бизнес, нужно грамотно распоряжаться ресурсами, которые у вас есть. У таких людей нет возможности распыляться э, и пробовать э, и ошибаться, ведь времени всегда мало ровно так же, как и других ресурсов, финансовых, человеческих или вычислительных. Вообще, мне кажется, что в последнее время бренды не часто используют этот архетип своей коммуникации. Не так часто, как раньше. В коммуникации есть тенденция к равному отношению ко всем. Раньше можно было сказать, что часы Rolex, Mercedes-Benz или другие люксовые бренды используют этот архетип. Но сегодня эти бренды как будто бы разделились на две части. Первое. Пытается выйти за границы своих образов и обращается к более широкой аудитории. Ведь позволить все такие предметы могут уже не только взрослые успешные люди, но и, скажем, молодые стартаперы, для которых нет особой преграды совмещать обладание автомобилем Mercedes с какими-нибудь дешевыми электронными часами. На первый план для них выходит функциональность. Дырник да стал больше, и зачастую... Имея достаточно денег на дорогой автомобиль, люди могут купить себе, скажем, электромобиль за бренд и какую-то уникальность. Например, ту же самую Tesla. А у Tesla, к слову, практически нет коммуникации вовсе. А вторая часть брендов ушла из классической рекламы времен Огилве и коммуницирует с аудиторией как будто бы какими-то другими способами. Видимо, через лидеров мнений, например. Как минимум, мы, во всяком случае, давно не видели примеров такой коммуникации в громких рекламных компаниях, которые крутятся на Супер или которые выигрывают в Каннах. Там больше упор делается на человечность и на уравнивание людей. Но мне кажется, что этот архетип не ушел совсем, а просто нашел другое прочтение и какое-то переосмысление. Например, хочется вспомнить компанию бренда Бербери. Люксового, конечно, бренда, работающего, в первую очередь, на взрослую аудиторию раньше. Но сегодня этот бренд пытается омолодиться достаточно успешно <laughs> и показывает в своих рекламных роликах, в первую очередь, молодых людей. Он им помогает управлять уже не миром вокруг себя, а, как некий атрибут статуса, а миром внутри себя. Бороться с накатывающими волнами всевозможного стресса, покорять их за счет своей уверенности, и в том числе уверенности в своем внешнем виде, в своем стиле. Один из последних роликов, где ребята, приехавшие в поле на дешевом автомобиле, могут буквально оседлать на летающей буре и взлететь над землей, идеально это э, визуализирует. Так же, как и другие компании, например, где молодые ребята, буквально вчера закончившие университет, в пальто и другой одежде бербере уворачиваются от падающих с неба, ледяных глыб и делают это максимально элегантно. Кажется, это отличный пример использования архетипа.
0: Вернемся к истории из начала выпуска. Речь шла, конечно, об Капоне, короле мафии в США во время сухого закона XX века. Четкая иерархия, принципы взаимоуважения, семейность и строгие правила – это основа успеха его организации. Помните, мы говорили, что свита делает короля? Вот это как раз про него. У Алькапоне не было меча в камне, он действовал, что называется, крестом и стволом. И этим отличается от традиционного правителя. Его инициации либо не было, либо она нам неизвестна. Но вот когда Артур достал меч из камня, он номинально стал королем. У него была инициация, хоть ему еще и предстояло пройти немало испытаний. Ведь сразу же началась борьба с мятежными вассалами, которые отказывались его признавать. А само королевство нужно было восстанавливать. Камелот невозможно построить на руинах. Здесь немаловажно другое. Арагорна на путь короля привел волшебник Гэндальф, а меч выковали чудесные эльфы. Яйца драконов Дейенерис подарил на свадьбу могущественный магистр. Джона снова воскресила красная ведьма, а испытание с мечом для Артура затеял волшебник Мерлин. Гэндальф,
1: вздохни полной грудью, мой друг. Черным сном спал мой разум. Твоя рука быстрее нальется былой силой, если возьмется за свой меч.
0: Как видно, почву для инициации правителя готовит маг. Следующий архетип, с которым мы познакомимся совсем скоро. Да и, кстати, маг даже не обязательно обладает действительно какими-то волшебными способностями. Ведь его настоящее волшебство совсем в другом. И на самом-то деле волшебником может стать каждый, без всякой волшебной палочки. А вот как, узнаем в следующей серии. Это был подкаст «12 друзей Юнга», я его ведущий Глеб, и пока, пока.